0: Tammen keltaisessa kirjastossa julkaistaan parasta kirjallisuutta maailmalta. Tuota kirjallisuutta kääntävät vain parhaat suomentajat. Yksi heistä on joko Okavan muistipoliisiromaanin romaanin suomentanut Markus Jusliin, jonka käännöstyö on ehdolla Jaara Helleman palkinnon saajaksi. Hän on täällä tänään. Tervetuloa, Markus. Kiitos paljon. Markuksen kanssa keskustelemassa hänen kustannustoimittajansa Helmi, joka kai ainakin joskus on onnistunut. Teeskentelemään kirjallisuuden tuntia, mutta joka ei edes yritä esittää Japanin tuntia. Seuraavaksi kysyn siis kysymyksiä, joiden tyhmyysarvoa voi jokainen mitata omalla mittarillaan, ja sen jälkeen sen mittarin voikin sitten heittää mihin haluaa, koska selvähän on, että vaikka suomalaiset rakastavat japanilaista kirjallisuutta, eivät he kyllä tiedä Japanista yhtään mitään. On näet vissi syy, miksi kaunokirjallisuus ei välttämättä lainkaan ole hyvä keino tutustua vieraaseen kulttuuriin, vaikka täysin päinvastoin usein ajatellaan. Palaamme siihen syyhyn. Hieman myöhemmin tässä oli Kaamea Cliffhanger, mutta aloitetaanpa tämä ummikko jaksanut hyvin kevyesti. ja sopii Markus, kysyn sinulta muutaman totta vai tarua kysymyksen, jotka toivon mukaan hieman pohjustavat keskusteluamme. Totta vai tarua? Jos et olisi suomentaja, olisit poliisi.
1: Se ei, ei ole kyllä millään tavalla totta, vaikka kiehtova ajatus toki onkin. Saattaisin kyllä olla jotain muuta. Alun perin lukion jälkeen lähdin opiskelemaan insinööritieteitä itse asiassa. Opiskelin rakennus- ja ympäristötekniikkaa teknisessä korkeakoulussa. Mutta vaikeapa sitä nyt sitten on jälkikäteen sanoa, että mitenkä elämä olisi vienyt. Kesken kaiken innostuin siis Japaniin ja päädyin yliopistolle ja sitä kautta sitten suomentajaksi on mahdollista, että jos näin ei olisi käynyt, niin sitten nyt rakennettaisiin esimerkiksi siltoja tuolla jossakin maakunnissa.
0: Aivan. Tai triplaa. Mä aina sitä triplaa silleen, että mitkä laskelmat tuohon on pitänyt tehdä, että kaikki pysyy tuossa maan pinnalla eikä rojahda sinne sen junaradan päälle. Se kuulostaa kyllä tosi stressaavalta työltä.
1: Äh, Onko sulla hyvä paineensietokyky? Sanotaan näin, että... Lähtökohtaisesti, kun ehdottaa nyt jotain uutta ja jännittävää projektia, mitä nyt onnekkaasti aina tapahtuu, niin vaistumainen reaktio että ei missään nimessä, enhän mä tuolla se uskalla, ja ei, 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 ottakaa joku muu. Mutta tuota, mä oon sillä tavalla utelias ihminen, että sitten kun mä oon sen puolituntia panikoinut ja toivottavasti ollut vastaamatta mitään, niin sit yleensä se uteliaisuus voittaa ja sitten on mm. tullut ja kaiken maailman juttuihin mm. mukaan kyllä.
0: Toi on varmaan hyvin luonnollista. Ehkä aika viisastakin. Seuraava kysymys, totta vai tarua? Törmäät käännöstyössäsi vähän väliä ongelmiin, jotka eivät olisi ongelmia, jos vain Japanin tuntemuksesi perustuisi muuhunkin kuin homeisiin klassikoihin?
1: No ehkä ihan ensimmäisenä tähän mä voisin sanoa, että... Et tämä... sano,
0: että ihan vähän totta. Et saa <laughs> sanoa. <laughs>
1: No ensinnäkin mun japanin tuntemukseni siis tosiaan ei perustu mesiin klassikoihin kahdellakin tavalla ehkä määriteltynä, josta toinen on, että mä häpeäkseni ihan kauhean hyvin tunne niitä japanin klassikoita. Japanilta kirjallisuutta on siis kirjoitettu tuhatluvulta mm. lähtien. Tuhatluvulla on ilmestynyt Genji Mononga tarjota, muun muassa Kai Nieminen on ansiokkaasti kääntänyt. Mutta tuota, niin vanha japanilainen kirjallisuus on mulle hyvin vaikeaa. Mä oon lähestynyt japanin kieltä modernin kielen kautta, enkä mä sujuvasti lue. Ihan hirvittävän klassisia japanilaisia teoksia. Jonkun verran toki ymmärrän, mutta en lähtisi esimerkiksi kääntämään itse. Mutta tota, toinen, mitä sä Helmi tässä varmaan vähän niin ajoit takaa, on se, että tosiaan mun japanitausta ei ole pelkästään kirjallisuustausta, vaan teen toki muitakin Japanin töitä aika paljon. On hirveän vaikea analysoida, että kuinka paljon se oikeasti auttaa kirjallisuuskäännöstyötä, koska se on toki aina onnanlaisensa <laughs> juttu. Mutta tota, kyllä siitä on ollut hyötyä, uskoisin, että... Tulkkina ja munlaisia käännöksiä tekevänä ja myös matkailun parissa toiminen niin on ehkä vähän laajempi käsitys siitä, että minkälaisia japanilaiset ihmiset on, miten he esimerkiksi puhuvat, mikä on kauhean tärkeää, kun yrittää miettiä, että miltä tämä asia nyt kuulostaa, että millaisella äänensä tällaisia juttuja ehkä saattaisi mm. sanoa, mikä ei tekstistä välity. Ja tällainen niin taustaosaaminen kyllä niin on minusta ihan hyödyllistä ja toki tekee työstä monipuolisempaa.
0: Aivan, must sun kanssa oli ihana huomata, että sä kyllä niin tiedät tismalleen, mistä puhut, ja sitten pystyit mua kouluttamaan sinne niin joissain, kun mä olin toimittaessa. niin laittanut merkin, ja sitten sä olit se, että tätä me ei voida toteuttaa, koska sä oot nyt ymmärtänyt tämän väärin, tätä rakennusta ei käytetä tähän tarkoitukseen, siinä se joku kouluparakki, vai mikä ihme hoitola se niin olikaan. Että jos, jos sulla ei olisi ollut sitä kulttuurista tietämystä, niin se olisi mennyt ihan päin päin japanilaista puutarhaa. tota Jatkokysymys äskeiseen. Totta vai tarua? Japanilaiset turistit ovat fiksumpia kuin amerikkalaiset turistit, jotka Tukholman kaupungintalossa kysyivät oppaalta, so where do you keep the
1: Vikings? No en ehkä lähtisi kansakuntien tyhmyyttä erottelemaan sen kummemmin. Tämä on
0: aitoa tunnustaa lukeneeni <laughs> kamaa.
1: Kyllä, tata, sanotaan näin, että sekä amerikkalaisille että japanilaisille suomalainen kulttuuri on tosi vieras. Ihan samalla tavalla suomalainen turisti, kun menee Japaniin, mm. niin ihan varmasti kysyy vähän pöljiä kysymyksiä. Mun kokemukseni mukaan ne Japanilaiset turistit, joiden kanssa mä oon ollut on kyllä hyvin fiksuja, usein hyvin kiinnostuneita suomalaisesta yhteiskunnasta. Mm. Japanissa kuitenkin tunnetaan esimerkiksi Suomen korkeatasoinen koulutusjärjestelmä. Mutta kyllähän niitä tyhmiäkin kysymyksiä välillä tulee. <köhö> ehkä niin kuin kärkikastia, mikä pari kertaa multa on kysytty tällaisilta turisteilta, jotka kuin vasta suunnittelee Suomen matkaa, on, että he haluaisivat nähdä nämä kaksi Suomen kuuluisinta luonnonilmiötä yöttömän yön ja revontulet, koska kannattaisi tulla. Jos vähän joutuu silleen miettimään, että mitenköhän mä nyt sanoisin, että keskikesä ja keskitalvi ei nyt vaan niin kuin samaan matkaan mahdu. Mutta kyllähän se, kun näistä lukee vaan matkauppaissa, niin se on hyvin ymmärrettävää, että vierasta maata ja vieraamaan ilmiöitä on vaikea ymmärtää niin kaukaa katsottuna.
0: Aivan. Aivan. Mä just niin mietin sitä, että just tämä amerikkalais turisti, joka ei niin valmistaudu millään tavalla ja kysyy niin ihan mitä tahansa, että onko japanilaiset jotenkin hillitympiä ja paremmin valmistautuneita?
1: Ja... Valmistautuneita he ehkä ovat. Tota, no, amerikkalais turisti ja rehellisesti sanottuna mä en ole niin paljon tavannut, mm. että tämä olisi mulle ihan kauhean helppo vertailukohta, mutta... Tota... Japanilaisilla on hyvin lyhyet lomat, mikä tarkoittaa, että se aikaikkuna matkustamiseen on yleensä tosi, tosi lyhkäinen vuodessa ja matkustaminen niinkin kauas, kuin Eurooppaa, niin se on kallista ja hankalaa, joten sit kun he ikään kuin päättää nyt sitten lähteä tälle kauan odotetulla Suomen matkalle, niin usein ne matkauppat on kyllä sit luettu ja sillä tavalla niin jo valmiiksi intoiltu tosi paljon sitä tänne tuloa, että siinä mielessä saattaa olla semmoista ennakkovalmistautumista hyvinkin paljon Tietysti se innakkovalmistautuminen saattaa olla, että on luettu kymmeniä suoja vertailua siitä, että mistä Helsingistä saa parhaimmat korvapuustit, joten kukin tyylillään ja mikä nyt sitten on tärkeää. Mutta turismi on omalaista semmoista unelmia hakemista ihan samalla tavalla. Suomalaiset turistit ehkä etsivät välillä japanista asioita, mitä siellä nyt ei ehkä ole tai jotka ei nyt ole sillä tavalla niin olennaisin kohta sitä kulttuurista, mutta tota, ei sitä ehkä, jos turistina toiseen maahan viikoksi menee, niin tarvii odottaakaan löytämään. Sä jotenkin semmoista aitoa valaistumista, kulttuuriin mm. olemuksista.
0: Aivan. Mä, sitä niin kun tästä vähän sun kanssa pohdittiinkin, että et kun mä aina katson, kun lokamarraskuussa näkee japanilaisia turisteja tuolla kaupungilla, miksi ne tulee just silloin, kun, niin kun kesä on mennyt ja ei ole, ei ole niin vetistä joulua, että mi, mi, mikä se... Niin kun,
1: No mun kokemus tästä ehkä kyllä on, että vaikka niitä toki on silloin lokamarraskuussa, marraskuussa niin kyllä Japanissa ne äh, suosituimmat matkailukaudet ehkä kuitenkin sijoittuu enemmän kesään ja sitten kevääseen. Että siellä on semmoinen viikko, jolloin on hyvin helppo ottaa lomaa tuossa keväällä. Tuossa on Golden Week, jossa sijoittuu monta tämmöistä niinku kansallista pyhäpäivää ja. samaan pätkään. Ja sitten kesällä on semmoinen Obon-festivaali, jolloin on helppo ottaa pidempiä lomia. Mutta japanalaisia tulee Suomeen aika paljon, mm-hmm. että se ehkä erottuu sit enemmän katukuvassa talvella, koska heitä kuitenkin täällä pyörii ja ehkä muut ei sit silloin jaksa tulla. Siihen on varmaan paljon syytä, siis japanalaiset on ihan kauhean innoissaan Suomesta. Tosi moni tuntee Suomeen ja suhtautuu siihen positiivisesti. On semmoisia tiettyjä ihannointoja, kuvia siitä, miten suomalainen elämä on niin elämä, että kaikki on vaan rauhallista ja kukaan ei ole stressaantunut töissä ja on hyvä päivähoito ja kaikki lähtee neljältä kotiin ja Kyllä. elämä on auvoissa. Joten tänne on suuri kiinnostus tulla. Toinen aspekti tässä on se, että Euroopan maista Japani, Japania kaikkein lähimpänä on Suomi. Eli kun ne lennot sieltä Aasiasta tulee tuolta Siperian yli, niin Suomi on se ensimmäinen laskeutumispaikka, ja usein sitten Suomessa vaihdetaan ja lähdetään kanssa muualle Eurooppaan, mutta tavallaan Suomi on se kaikkein helpoimmaa tulla, jos haluaa Eurooppaan tulla Japanista, et ehkä senkin takia.
0: Eli tässä voi niinku heti karistaa osan tästä Suomi-ylpeydestä niinku pois, että tämä on vaan niinku se Iseen askel johonkin parempaan.
1: On siinä sekin, mutta siis kyllä toki japanilaiset on hyvin hakusia ehkä kuitenkin, jos tällaisia yleistyksiä nyt voi tehdä. Ja Suomi on ihan kaustuttavan turvallisen maan maineessa, että siinä missä japanilaista turistia saattaa vähän kaustuttaa, se ajatus, että lähtee jonnekin Pariisiin, sinne hurjaan suurkaupungin vilinään. Ja mitä jos siellä on vaikka jotain taskuvarkaita, niin Suomi ja Helsinki tuntuu silleen helpoilta ja turvallisilta. Ja ehkä myös. Itse on monesti todennut, kun japanilaisten kanssa on tekemisissä, että suomalaisten ja japanilaisten kanssakäyminen, niin sosiaalinen kanssakäyminen on pintapuolisesti hirveän samankaltaista. Se tuntuu tutulta ja turvalliselta ja jotenkin tosi helpolta. Se ikään kuin sosiaalinen etäisyys, mitä toiseen pidetään, miten mm. puhutaan, kuinka lähelle toista mennään seisomaan, kun puhutaan, minkälaisia mm. asioita kysytään, minkälaisia asioita saa kysyä, minkälaisista asioista sitten ehkä ei kysytä, niin ne on jotenkin aika lähellä toisiaan. Jolla se tuntuu niin kuin vaivattomalta ja helpolta. Ja et noin niin kuin matkailun näkökulmasta, jos ei halua mitään kauhean villiä kokemusta niin kyllähän Suomi on ihan kauhean helppo ja ihan, ihan syystäkin Japanissa hyvässä maineessa. Ja toisaalta mä luulen, että se toimii myös toisinpäin, että suomalaisten on helppo mennä Japaniin. Ja et se tuntuu jotenkin sille jännällä tavalla tutulta Aivan. ja helpolta, Aasian maalta kuitenkin.
0: Tämä kutina minullakin on. Mä muistan, että sä sanoit, että mikä siellä niin kun ei ole tabu, vaan on ihan ok, että, että kysytään toisaalta, että paljon sä painat.
1: Juu, nä- näitä on jo, että paljonko sä painat. Ja sitten kysytään, no muuta aika usein kysytään, että onko mulla japanilainen vaimo. Silloin kun en ollut vielä naimisissa, niin usein oltiin, no mutta japanilaiset vaimot ovat niin hyviä, että ne on niin sellaisia mukavia, että, että mitä jos, niin, jos etsisi. Tässä sinulla. <laughs> ja, et jotenkin sitten niin tällaisia henkilökohtaisia kysymyksiä joo, tulee, joita ei sitten osaa odottaa. Mutta lähtökohtaisesti niin tota, esimerkiksi kotiin ei yritetä tuppautua. Jotenkin osataan pitää sellaista, mm. tässä nyt ollaan hyvissä väleissä, mutta ei edes yritetä olla niin suurimpia sydänystäviä ensimmäisen kymmenen minuutin tapaamisen perusta.
0: Paitsi, että kysytään se kaikkein intimeiksi, että paljon sä painat. Mit, vastataanko siihen sille no, 55, paljon itse, vai no, niinku, mitä siihen voi, niinku, oletetaanko, että siihen vastataan, vai onko siihen joku semmoinen kultaisen, riisin, jyvän ja kahden niinku, vasikan pää verran vai niinku, mitä siinä on?
1: Vaikea, vaikea sanoa, kyllähän sitä voi aina olla vastaamattakin, että... Ja mun on hirveän vaikea arvioida sitä, että kuinka helposti japanilaiset kysyy sitä toisiltaan. Mm, niin, toki sitten kun on niin kun, eksoottisessa maassa ja odottaa, erilaisia, niin siinä on semmoinen tietty perusuteriaisuus kanssa.
0: Niinpä niin.
1: Taustalla. Mutta tota, miten nyt sanoisi? japanilaiset on paljon vähemmän ylipainoisia kuin eurooppalaiset.
0: Tätä just mietin, että onko ne vähän silleen, että ne vähän kattelee silleen, että tuossa noin nyt niin kuin, paljonko se painat heikkamoon.
1: Tämä painokeskustelu on sellainen, että tota, mä luulen, että se olisi hirveän hedelmällinen, jos joku niin kuin oikeasti osaisi tutkia, mutta siis minähän en ole sillä tavalla japanin tutkija, että mulla olisi oikeasti mitään teoreettista sellaista osaamista, mm. joten mun tieto japanilaisesta kulttuurista perustuu sellaisen niin mutuun ja omaan kokemukseen. Ja sitä painoasiaa on mulle ollut vähän hämmentävää. Japanilaiset on harvoin ylipainoisia, mutta tuntuu, että siellä kuitenkin ihan kauheasti niin kuin mainostetaan erilaisia laihdutusjuttuja ja... Lehdissä tuntuu olevan aiheesta artikkeleita, jossa joku, joka on ollut niin 50 kiloa, on laihtunut 40 kiloa. Sitten jotenkin sellaisia, että mulla välillä vähän kauhistuttaa, että e- e- eihän sitä nyt niin kauhean laiha tarvitse ihmisen ollakaan. Mutta sitten samaan aikaan se on aika semmoinen, että kuitenkin ihmiset aika niin kuin suoraan kysyvät, että hei, että sähän näyttät jotenkin erilaiselta kuin viimeksi. Onko nyt tullut lisää kiloja tai onko nyt lähtenyt kiloja tai näin. Jotenkin sitten sit myös kysytään kauhean silleen niin kuin, ikään kuin, että se ei olisi herkkä aihe. Mutta... Totta, en, en oikein nyt sit osaa tulkita, mitä tästä nyt pitäisi sanoa, että onko se sillä tavalla, että siitä ei sit vaan, tai että siitä on sallittua puhua, mutta että se kuitenkin sitten moneja vaivaa, mutta siitä vaivaamisesta ei vielä hirveästi puhuta, Aivan. vai mikä tässä on, on se tausta.
0: Siis mä huomaan, että koko meidän keskustelu on kyllä hyvin sille heikoilla jäillä, että tehdään <laughs> niin kuin ihan semmoisia valtavia yleistyksiä, ja niin kuin toi on just toi, että me ei voida tietää, mitä ne keskenään, mutta toisaalta onhan se... Sama niin kaikesta, niin että mitä me keskenämme ja sitten mitä me toisten ihmisten kanssa, että, niin kuin, että nämä yleistykset on ihan ääliömäisiä, mutta niin kuin, mä en keksinyt mitään muutakaan keinoa lähestyä tätä aihetta, koska tässä on niin paljon kaikkea semmoista kehtovaa ja yrittäkää kestää nyt tämä niin kuin, rehellinen outouttaminen ja vieraannuttaminen ja toiseuttaminen ja tirkistellään nyt oikein, oikein kunnolla. Kyllä me päästään kohta varmaan ihan asiallisiinkin asioihin. Kyllä, niin itse asiassa se tulee seuraavana, koska tota, nyt päästään tähän kieliaspektiin. Totta vai tarua, Kun japanilainen kirjoittaa runon lampeen hyppäävästä sammakosta, on täysin epäselvää, onko sammakoita itse asiassa yksi, kaksi vai kymmenen.
1: Juu, tämä lampeen hyppäävä sammakko, japanin kuuluisi runo ensinnäkin Matsuo bashon runo, joka menee sillä tavalla kuin Furuike ja Tobikko mukava Mizunoto. Jos nyt japaniksi haluatte sen tässä kuulla. Sen on Kainieminen suomentanut joskus, mutta tuota sitä Suomenosta mulla nyt ei ole tässä mukana. Ja runon sisältö silleen hyvin karkeasti suomentaen on tosiaan, että vanha lampi, hyppäävä, sisään hyppäävä tai veteen hyppäävä sammakko, veden ääni. Ja ongelmaksi tässä vähän muodostuu se, että Japanissa ei ole yksikköä monikkoa. Tai voi sanoa, että jotakin on monta. On semmoinen tietynlainen kieliopoilen monikko, jota nyt voi niin kuin välttämättä halutessaan käyttää, mut sitä hyvin harvoin käytetään. Joten kun sanoo, että sammakko hyppää, niin on ihan täys kysymysmerkki, että hyppääkö niitä yksi vai sata. Uh, tämän kyseisen runon, joka on kuuluisa, niin tapauksessa mä oon joskus nähnytkin jonkun tällaisen lehtikyselyn, jossa oli kysytty sitä japanalaiselta, että noit paljon mm. sammakkoit nyt tossa on sitten menossa. Ja lopputulos oli, että aikuiset lähes kaikki sanoivat, että niitä samakoitaan on yksi. Että se on se hiiliainen metsälampi siellä Aivan. ja niin kuin mitään ei kuulu. Ja sitten on se yksittäinen sammakon pulahdus siellä. Ja se on tavallaan se niin kuin tunnelma, joka tässä nyt luodaan. Lapselta kun kysyttyy, niin suurin osa oli sitä mieltä, että joo joo, niitä hyppii paljon, paljon ja paljon hirvesti hirveästi vaan menee koko aika samakoita. Joten Tämä on tota... niin kiehtovaa. Kyllä, näitä voi tulkita monella tavalla. Ja se on ihan kauhistuttavan hankalaa kääntäässä, koska sit se käytännössä tarkoittaa, että ihan jokaisessa lausessa kun sanotaan, että otin pöydältä kynän, niitä kyniä saatetaan ottaa monta tai saatetaan ottaa yksi.
0: Saanko mä nyt sanoa, että niin kuin mä en voi ymmärtää, miten tuollainen kieli voi toimia? Siis niin kuin mun mielestä niin kuin ollaan, että mä niin kuin rehellisesti tunnustan idiotismin, että niin kuin toi tuntuu omi toiselta.
1: No juu, Japani on aika epävääräinen kieli, kyllä Itsekin ihmettä, että miten ne saa edes itse siitä mitään selvää. Mm, mutta totta, tai sanotaan, että se on sellainen kieli, joka sallii epämääräisyys. Niin tuo
0: mulle kynä tuo onko sen yhden vai kottikärryllisen, niin kuin, miten, miten mm, se toimii.
1: Toki, toki voi aina sanoa, että, että niitä oli siellä kolme kappaletta. Usein sanotaankin, sekin on ihan hirvittävän häiritsevää. Tuossa muistipoliisikirjassa niin esimerkiksi oli sellainen kohtaus, jossa salaisen poliisin virkamiehiä Kirjassa tosiaan ei ole muistipoliiseja, vaan salaisen mm. poliisin virkamiehen muistipoliiseja sen kirjassa ei sanana ollenkaan. Mutta salaisen poliisin virkamiehen oli ovella 56 6 kappaletta. Aivan. Ja mä siinä sitten mietin, että kai nyt sitä ihminen näkee, että onko niitä ihmisiä siinä 5 vai 6, niin. Että se alkaa olla sen verran vähän...
0: Ja sitten sä laitoit, että jokunen...
1: Jokunen, tai voi olla, että mä laitoin viisi, että mä sit laskin, että kun siinä kuvaillaan että myöhemmin niiden miesten toimia, että montaks niin. henkilöä tässä nyt tuntuisi olevan läsnä Joo. tässä. Et täytyy sitten valita, mutta usein sit sitä lasta niinku epämääräistä luvun määrää niin saatetaan sitten lisätä sinne lukun luk- sanaa, että 2-3, 4-5, tällaisia. Mutta tota, ei se sinänsä niin outoa silti minusta ole, että sitä ei tarvitse ilmaista, koska kyllähän kielten välillä on tosi isoja eroja. Et mikä on olennainen informaatio. Esimerkiksi Japanissa on ehdottoman tärkeää ilmaista esimerkiksi se, että onko tieto muualta kuultua vai ei. Se kuuluu... Mm-hmm. Siihen, että jos tää on jotain tietoa, minkä mä olen kuullut toisaalta ja välitän, niin sinne tulee semmoisia tietynlaisia ja niitä on useita, jotka tietysti tekisi mieli joka kerta ja sit on sitten on näitä ilmeisesti kuulema sanoja, poistelen kuumeisesti myöhemmässä vaiheessa tekstissä, silloin kun ne on tarpeettomia. Ja varmasti japanalaiset tuntuu odolta, että sitä ei sit suomeksi. Tai tällaisia esimerkiksi, että jos tehdään jotakin äh, ikään kuin toisen sosiaaliseen piiriin nähden, eli toiseen henkilöön tai johonkin yhteisöön nähden, niin onko se sellaista tekemistä, jossa ikään kuin annetaan jotain palvelusta, tai mm. saadaan jotain palvelusta. Ja nämä tällaiset niin kuin sosiaaliset suhteet on aika paljon merkittynä siinä niin tyyli vervimuotojen tasolle Aivan. Ja sitten kun niitä ei suomeksi tarvitse laittaa, niin eihän niitä edes mieti, mm. niin, niin kuin tarvitsee kääntää jotain, jolla huomaa, että nämä valinnat on pakko tehdä. Et nämä on tällaisia maailman hahmottamisen... Eroja. Ja siis sehän on hassua, että kun jopa kielistä kirjallisuutta lukee siis ihan vain ei kääntämistä varten, vaan huvikseen, niin ei mua häiritse se, että mä en tiedä, onko ne yksiköitä tai monikoita. Se on ihan luonnollista jotenkin, ei siihen edes juutu millään tavalla. Että sitten vasta, kun sitä alkaa kääntää ja huomaa, että hei vitsi, mun täytyy tehdä tässä joku valinta Aivan. suomen kielellä, niin sitten se alkaa mietityttää.
0: Joo, siis toi kääntäminen on kyllä sellainen homma, että sehän on niin kuin ainoastaan sitä valinnan tekemistä.
1: Sitähän se on.
0: Voiko siinä sitä aika paljon niin kuin, vetää omaankin suuntaan sitä tekstiä.
1: Niin, no se on nyt sitten, miten sitä lähestyy. Totta, johonkin suuntaan sitä on pakko vetää. No
0: onhan se kyllä näin.
1: Jos yrittäisi ihan täysin pilkun tarkasti tehdä sen, mitä siellä on, ja ne jokaiset kuulema rakenteet sinne säilyttää, ja mm. antamisen ja saamisen verbimuodot, niin eihän siitä nyt mitään kirjallisuutta
0: tulisi.
1: Ja se hän siinä kärsisi, että sitten kun se luki suomalaisena, sellaisena niin kielitieteellisen tutkielman, mitä siellä mm. Japanissa luki, japanin luki tekstissä luki, niin se, miltä se kirja tuntuisi ja mikä siinä oli tärkeää, niin sehän muuttuisi ihan täysin. Aivan. Joten kyllä sitä täytyy lähestyä sitten sen suomen kielen kuitenkin ilmaisun kautta, mm. että miten, miten nämä asiat saa toimimaan, miten, kun tapahtuu tiettyjä asioita, miten ne ilmaistaan. Myös tota, Jossain määrin tällaisia niin kuin rakenteellisia juttuja. Yksi, mitä mä usein mietin tekstissä, on, että japani on aika, aika tavallaan staattinen kieli. Mm. Siellä on paljon olla-verbityyppisiä, niin kuin, jokin on jotakin, Joo. tyyppisiä lauseita. Ja Suomessa taas asiat tosi usein tapahtuu kuitenkin verbien kautta. Ja verbeissä mm. on, on hirveästi synonyymejä. vaikka juosta sanalle, kun voi juosta ja pinkaista ja hölkätä. Ja näitä on vaikka mitä. Japanista yleensä on vaan se juosta, mutta sitten siihen on niinku adjektiivityyppinen sellainen onomatopoettinen rakenne, joita siellä paljon käytetään, joita on sitten ihan hirveästi kaikki erilaisia, ne on tosi rikkaita ja ihania ja hauskoja. Vähän semmoisia ehkä sarjakova, hups, hups, kolinko kolin, sen tyyppisiä. Ne tekstit vaan vilisee, miten sitten asiat tapahtuu ja tekee ja minkälaisia ääniä kuuluu ja miltä onko ne raskaita liikkeitä vai kevyitä liikkeitä. Ne on semmoisissa niinku adjektiivityyppisissä ilmaisuissa yleensä sisällä. Ja se ei tietysti suomeksi ollenkaan toimi, joten yleensä täytyy tavallaan vähän purkaa sitä, että okei, että ei nyt mennä olla verpin kautta tai tässä ei nyt välttämättä niin juosta tai pelkästään sanota, vaan tässä esimerkiksi tokaistaan ikään kuin ne leivotaan se onomatopoettinen ilmaisu sisään suomen kielen verpeihin, jotka usein on tosi onomatopoettisia, mutta sitten kun ne kielet käyttäytyy eri tavalla, niin se, että miten se jotenkin sen vaikutelman luo ja miten miten yrittää saada sen samanlaisen tunnelman kuin mitä siellä tapahtuu, niin se täytyy kyllä tehdä niin, että jonkun verran irrottautuu siitä, mm. miten se alkuteksti, miten se japaninkielisen tekstin rakenne toimii, ja onko se sitten omiensa vetämistä vai ei, on, on hyvä kysymys jossain määrin toki, että en mä haluaisi, että mun kääntämät kirjat kuulostaa multa, vaan totta kai mä haluaisin, että muistipoliisi kuulostaa ugava joukon tekstiltä, mm. mutta toki ne on mun sanavaraston valintoja ja mun kielellisen osaamisen rajoissa, joten tietty ripaus sinne sitä varkustakin aina jää.
0: Siis mitä enemmän sä puhut tästä japanin kielestä, niin sen niin hämmentyneempi mä olen. Ja sitten mä vaan niin mietin, että kuinka vaikeeta sitä oli oppia.
1: Sitä aina multa kysytään. Ja multa kysytään, että kuinka kauan kesti oppia kieli. Enkä mä... Mahdoton vastata toki. Niin, enhän mä nyt sitä osaa vieläkään täydellistä. Enkä varmaan ikinä tuossa. osaamaan. Että aina on uusia ilmaisuja ja uusia sanoja. ja Kansi tähän riippuen, että minkä tyyppistä tekstiä. Just tällä hetkellä mulla on vähän vanhempaa tekstiä käsissä, joka vaatii ihan eri tavalla selvittyä, että mm. mukava jouko, kun on modernia, niin se on paljon helpommin avautuvaa. Tota... Ja
0: siis esimerkiksi tuo nimi sanotaan niin toisinpäin. <tuh> Suomessa me varmaan sanotaan se väärin, ja se on, varma, se on ainakin niin
1: amerikkalaiselta lainattu se. Että
0: en mä tiedä, miksi, miksi se pitää meillä lausua noin päin.
1: Niin, enkä mä siis... Mä... Yritän kyllä, kun mä suomeksi esimerkiksi kirjoitan jotain, niin yritän muistaa vaihtaa niitä nimiä. Toisinpäis japanlaista tosiaan sanoin sen sukunimen ja sitten etunimen. Mutta kun mä kuitenkin ajattelen näitä ihmisiä ja kirjailijoita japaniksi, niin Niinpä. jos näin äkkiseltään puhuu, niin kyllä mä sanon Ogava Jouko, joka muuten siis lausutaan tosiaan pitkällä olla tämä etunimi. Okay. Äh, amerikkalaiset vaan tipauttaa ne pitkät vokaalit, mm. mutta haksusti, kun ne tulee Suomeen mm. amerikkalaisen kulttuurin kautta, ja pitää ikään kuin olla googlattavissa myös englanniksi, Aivan. niin sitä ei sitten yleensä, yleensä täällä kirjoiteta siellä pitkällä, vaikka se jotenkin suomen kielen järjestelmään hyvin sopii että annettaisiin pitkiä vokaalia olla pitkiä. Näinpä
0: Siis aivan hämmentävää. Tota, mä kysyn sulta viimeisen Totta vai Tarua-kysymyksen. Tämä intro on nyt venynyt sille kokonaisen podcastin pituiseksi, mutta ei se mitään kuunnelkaa ja hämmentykää. Totta vai Tarua, Markus Juslin? Et muista mitään muistipolisin suomentamisesta, koska kirja on niin brutaali dystopia, että haluat pyyhkiä sen mielestäsi.
1: Ähm, no kuvat alkaa hämärtyä, mutta se ehkä johtuu siitä, että siitä kun... Käsikirjoitus valmistui mun osalta, alkaa kuitenkin olla jo yli, yli puoli vuotta, äh, mutta, ja uudet projektit on tullut, tullut aivoihin sen tilalle, äh, mutta ei, ei se minusta brutaali dystopia ollut. Ja mä luulen, että moni alkaa lukea sitä nimenomaan sitä kautta, että se on dystopia, mm. ja se on tavallaan se, millä perusteella se otetaan käteen, ja mä aina vähän mietin, että mahtaakohan ihmiset kovin pettyä. Koska juu, onhan se dystopia, äh, kyllä, mutta tota, ei ehkä... Kuitenkaan samalla tavalla kuin joku Orwellin, Orwellin dystoppinen maailma, eikä tosiaankaan minusta mitenkään brutaali. Siis minusta muistipoliisi oli jotenkin hyvin lempeä ja sellainen rauhallinen ja aika ihana ja inhimillinen kirja, joka sitten sijoittuu dystoppiseen maailmaan. Mm.
0: Sen niin kuin huomaa, että saat sen suomentona ja sä oot sisällä siinä maailmassa, koska... Mä halusin kysyä tätä sulta sen takia just, että mun mielestä sä oot ainoa, joka on kuvaillut tätä sille, että jotenkin sä käytit semmoisia ihania adjektiiveja kuin pehmeä ja suloinen ja niinku tällaisia. Sitten mä just niinku mietin, että minkälainen, minkälainen ristiriita tässä mahdollisesti on, että sä oot saanut jonkun bläkärin, että sä et niinku oikein tiedäkään, että mitä sä oot kääntänyt. <tos> 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 mutta, mutta vitsit vitsenä, puujalkavitseenä. Siis jos hm, himpun verran nyt puhutaan Ogava-joukosta. Niin hän on siis yli 40 kirjaa kirjoittanut tähtikirjailijaa, jolta on kuitenkin suomennettu vasta kaksi teosta. Ensimmäinen oli professori ja taloudenhoitaja, joka ilmestyi Japanissa 2003. Antti Valkaman suomennossa tuli 2016. Ja toinen on nyt tämä muistipoliisi, joka ilmestyi siis Japaniksi 1994 ja suomeksi nyt 2021. Minkälainen suhde sinulla Markus on? Ogava jokoon. Mä tunsen, tunnen itseni jotenkin tosi proksi, kun mä nyt sanon tämän silleen, niin kuin tämä pitäisi, että se kumminkin aina menee vähän väärin.
1: Ei no kyllä se <laughs> ihan sallittua, sanoa, se vaikka Joko Ogava, jos haluaa suomalaiset Joo, uh, Ogava on ollut mulla ihan kauhean tärkeä kirjailija itse asiassa, joten siis siinä mielessä mä oon ollut ihan, ihan pähkinöissä, niin kun mä sitä sitten pääsin kääntämään, tuota jos nyt voit tässä tällaisen taas... Minneisyyspulahduksen ottaa, niin tuota Okava Jouko on itse asiassa taloudenhoitaja professori Hakaseno Aista Syyski, se on japaniksi on sellainen kirja, jonka mä luin tuota toisena vaihtovuotena joskus se oli varmaan sitten 2012 Japanissa ja mä olin ihan kauhean vaikuttunut siitä, mm-hmm. mä ajattelin, että ei vitsi, että tämän kirjan mä haluan jonain päivänä kääntää ja sitten siinä kävi vaihtovuoden lopulla sillä tavalla, että mä olin ihan maraton ja tuota, mulla oli kuukausi lentoon, eikä enää mitään tekemistä, siinä oli kesäloma ja mulla ne. ei ollut varaa matkustella, eikä oikeastaan niinku tehdä mitään japanissa, että mä vähän niinku sit vaan menasin sitä lentoa siellä. Ja tota, nukuin semmoisessa dormitoriossa, Inogashira Koenin lähellä tuolla Tokiossa. Ja sit mä ajattelin, no, että tota, et mä rupean kääntämään tätä. Että eihän tätä samaa kirjaa ihan varmasti, ei nyt joku muu kääntäjä keksiä että... Silloin käännettiin hyvin vähän Japanista, ja oli hyvin vähän jotenkin kääntäjiä verrattuna ehkä nykytilanteeseen. Että tota, eihän siinä nyt ole mitään riskejä. Mä rupean tätä pöytälaatikkoa, ja jonain päivänä mä saan sen jostain lävitse. Ja sitten mm. mä kuukauden istuin Starbucksista, ja käänsin tätä Hakasenoaista talouden tai professoria, raakakäännöstä siihen. Mulle ei siis ollut yhtä rahaa, niin sitten mä aina istuin aamupäivän ensin Starbucksista, ja sain sieltä semmoisen alennuskupongin, jolla sai sadalla ja edelleen eurolla, niin kattua tankattua saman päivän aikana kahvin, ja sitten poistuin sieltä, koska mulla ei ollut varaa syödä siellä niitä kalliita Starbucksin pullia, ja kävin syömässä <laughs> jotain supermarketin <laughs> sämpylää, ja sitten mä menin iltapäivällä toiseen Starbucksiin, siinä alennuskupongilla sitten tekemään iltapäivän työtä. Merokasta. <laughs> Se oli oikein mukavaa elämää itse asiassa, mm, mutta tuota, sitä oli pitkät pätkät, ja sitten kun mä tulin takaisin Suomeen, niin sitten mä yritin sitä joka paikkaan kaupitella, ja mä esittelin ja esittelin, ja kävin puhumassakin muutamassa kustantamossa siitä, ja Kirjoitin sitä yhden lausunnon, mutta ei se sitten niin mennyt läpi. Sitten tuli muita projekteja. Ja, mä aina välillä yritin sitä tarjota, mutta ei se sitten toteutunut. Ja totta, sittenhän Antti, Antti kääntiseen, kun se tulikin Tammelle. Ja aluksi mä olin tietysti kauhean shokerantunut, mutta siis niin näin jälkikäteen mä oon Antin käännöksi. Se on tosi hieno. Siinä Aihun. vaiheessa mä olin ihan urani alussa, että enhän mä silloin ollut vielä tehnyt edes ensimmäistäkään Suomennosta, no. niin ihan varmasti en olisi pystynyt samaan, mihin Antti pystyi, joten mä oon hyvin iloinen siinä kävi näin, mutta totta, tavallaan okava joukko on ehkä ollut se ensimmäinen, johon mä oon tämä. Ja mä edelleen, mä en ole lukenut mitenkään ihan hirvittään montaa Okavan teosta, koska mä kuitenkin Minä yritän... Niitä
0: monta. Lukea,
1: niitä monta, juu. Ja, ja mä yritän olla ikään kuin juuttumatta liikaa yhteen kirjailijaa, koska Aivan. kuitenkin japanin kirjallisuuskenttä on laaja, niin tuntuu järkevältä, että mä yritän... Vaikka mä ihastuisinkin johonkin kirjailijan, niin yritän lukea sitten vähän kaikenlaista. Mutta noin, kaikki kirjat, mitä mä oon häneltä lukenut, mä niin oon tosi paljon tykännyt. Jotenkin se tyyli on tuntunut mulle hirveän jotenkin luontaiselta. Sellaiselta, että se olisi mulle varmasti helppo kääntää. Ja niinhän toi muistipoliisi oli jotenkin tavallaan, siis onhan se vaikeeta ja aina se on vaikeeta. Mutta jotenkin tuntuu, että se oli mulle aika luonnollinen, luonnollinen kirja. Ja joo, hy- hyvin paljon on tykännyt Okavan tyylistä ja myös hänen näistä niin kun, sisällöistään ja miten hän rakentaa niitä tarinoita. Et... Aivan. Tässä oli pitkä vastaus. Mun, maa, on palkka, palkka, <laughs> mun on pakko sanoa vaan tähän väliin, että tota, siis,
0: siinä oli kuitenkin useita vuosia välissä se, kun sä teit sun raakiksen ja sitten, kun, mitä mä just sanoin, milloin se ilmestyi tammesta. Mä enää muista, mitä mä sanoin, mutta siis kuitenkin, että ajallisesti siinä, siinä oli useita vuosia ja me ei esimerkiksi tunnettu tai tiedetty sua lainkaan silloin. Ja sitten se oli just sitä aikaa, kun Oikein kukaan ei suomentanut suoraan Japanista. että Murakami oli su- suomennettu monia vuosia suoraan Englannista. Mutta mä oon tosi onnellinen, että sä olet nyt päässyt tekemään kirjailijasi. Teillä on varmaan joku tietty sielun yhteys, koska jos ajattelee sitä professoria taloudenhoitajaa, niin ei se ole mikään nuoren ihmisen kirja. Mutta siinä on joku semmoinen niinku lempeä kaiho, minkä mä ehkä tunnistan niinku sun käännöksestä. Ehkä sussa ihmisenä on jotain sellaista, vaikkei me tunnetakaan, mutta mä aistin nyt jotain tämmöistä tämän podcastin tarpeisiin ainakin.
1: No tuosta, tuosta en osaa sanoa mitään, mutta mä luulen, että ehkä, ehkä se asenne kieleen, miten tavallaan kuvailun kautta lähestyy asioita ja minkälaisiin asioihin kiinnittää huomiota, niin siinä on ehkä, ehkä jotain samankaltaista.
0: Aivan. Siis... Um, Ogavasta nyt vielä siis sen verran kerron, että hänen kirjailijan urallaan oli hyvin kiinnostava alku. Hän nimittäin aloitti kirjoittamisen mentyä naimisiin ja jäätyään jonkin jonkinmoisen sihteerin toimesta. Ja kun mies oli, oli töissä, niin Ogava kirjoitti. sen mukaan hän ei salannut kirjoittamista mieheltään, mutta kyllä se varmaan jotain kertoo, että mies sai kuulla siitä kirjoittamisesta vasta, kun Joukon ensimmäinen kirja meni ja voitti kirjallisuuspalkinnon aika. Kiva tapa paljastaa, pikku harrastus. Lapsen syntymän jälkeen kirjoitettu kirja voitti sekin, arvostetun kirjallisuuspalkinnon, ja teokset on julkaistu kokoelmassa nimeltä englanniksi nimeltä Diving Pool vuonna 2008, ja se voitti Shirley Jackson-palkinnon, jotka ovat voittaneet myös Stephen King ja Neil Gaiman. Kuten tuossa aiemminkin sanottiin, niin Muistipoliisia on verrattu muun muassa Orveliin, Kafkaan, Bradburyyn, mutta tota, sä olit sitä mieltä, että se ei ole oikeastaan dystopialainkaan. Mit... Jatketaan me vielä tästä. Mistä tässä on niinku oikein kyse? Mistä tämä muistipoliisi sun niinku kertoo? Tämä on mielestäni ihan kauhea kysymys vastata. Mistä tämä kirja kertoo, koska niinku, sit siihen pitää vain niinku puristaa kaikki? Mistä se kertoo?
1: Niin, no, vaikeahan sitä on sanoa. Siis mun tulkinta on toki aina vain yksi tulkinta ja... Mä toki olen niin kääntäjänä kauhean iloinen, jos ihmiset löytää sieltä ihan eri tulkintoja. Mm. Se tarkoittaa, että se mun käännössä on onnistunut ja mä en ole ikään lukinut siihen sitä mun omaa näkemystä siitä tekstistä. Ja onhan se toki niin dystopia, mutta jotenkin mä en ehkä samalla tavalla näe sitä sellaisena ikään kuin yhteiskuntakritiikkinä niin kun lähtökohtaisesti, kuin mitä dystopiat usein on, Aivan, vaan minusta muistipoliisi kuitenkin on ehkä... Ennen kaikkea inhimillinen kertomus ja jotenkin kertomus siitä, että minkälaisia ihmiset on, miten ihmiset sopeutuu, minkälaisissa olosuhteessa voi olla esimerkiksi onnellinen. Musta oli hirveän kiinnostavaa, että minusta tämän päähenkilö ei varsinaisesti vaikuta erityisen onnettomalta, vaikka hän elää aika kauheassa dystoppisessa maailmassa. Et yksi, mistä mä pidin ihan kauhean paljon siitä, oli se, että mä jotenkin koin, että se kertoi sellaisista pienistä ihmisistä jotka yleensä tällaisissa isoissa dystopiatyyppisissä maailmaa kuvailevissa kertomuksissa niin jää hyvin taka-alalle. Ne on niitä, jotka elää siellä jossain kadun päässä ja sitten päähenkilösankarit löytää salaisuuksien kaikki ratkaisut ja nousevat kapinaan ja muuttavat maailman. Mutta muistipoliisissa kyse on nimenomaan siitä rivikansalaisesta, joka elää sitä omaa elämäänsä siinä dystopisessa maailmassa, joka on ollut sellainen jo ilmeisesti niin sukupolvia, joten se on ollut meidän hidas muutos, vähän niin kuin ehkä nykypäivänä joku ilmastonmuutos voi olla semmoinen, mm. se muuttaa meidän maailmaa vähitellen, mutta se tapahtuu niin hitaasti, että me jotenkin vaan hyväksytään se, että maailma on nyt vaan tällainen. Ja siitä, miten hän jotenkin siinä dystopisessa maailman sisällä niin rakentaa sen elämän, joka on ihan oikea, moniulotteinen ihmiselämä ja löytää erilaisia onnea ja hänellä on erilaisia omia tavoitteita. Ja sellaista mä luulen, että ihmisten elämä kuitenkin on. Et jotenkin kun puhutaan isoista vaikeista systeemeistä, vaikka esimerkiksi Neuvostoliitto aikoinaan on ollut sellainen, että, tai siis käsittääkseni Neuvostoliitossa on hyvin isolla osalla ihmistä ollut erittäin onnellisia muistoja. Se on ollut, heillä on ollut heidän oma elämä ja omat tavoitteet ja se on monelle ollut ihan hyvää elämää, niin samalla tavalla minusta tämä muistipuoliisi kertoo siitä, että miten, miten jotenkin ihminen sopeutuu ja miten tunteet mukautuu siihen, mitä Aivan. ympärillä tapahtuu.
0: Aivan. Koska niinhän se on, että mitä tahansa elämässä tapahtuu, niin siihen pitää sopeutua. Tai sitten kuolla. Ne on ne vaihtoehdot. Ei ole muita vaihtoehtoja.
1: Näinhän se tietyssä määrin on. Toki on myös se kapinan vaihtoehto, että kyllähän Muistipoliisi voi lukea myös ihan hirvittävän turhauttavana kertomuksena siitä, että miten kukaan ei tee mitään, kun ehkä tämän kaiken olisikin voinut muuttaa. Aivan. Että, että tätä voi lähestyä monella tapaa toki.
0: Niin siis, Ogava itse on sanonut ajatellensa Anne Frankia muistipoliisia kirjoittaessa, että nämä olisivat aika hyvä sellainen, sellainen se Anne Frank harjakuva tai muistipoliisi. Anne Frankin päiväkirja on aivan uskomattoman upea teos, ja Ogava on sanonut, että hän ei kirjoita julmuuksista tuomitakseen, vaan tutkijakseen, mikä ajaa ihmisen fyysisen tai henkiseen väkivaltaan. Erityisen väkevästi hän kirjoittaa minusta naisen ruumiista, siis väkivallasta, jota miehet voivat sille aiheuttaa. Ja Hänen ylleen onkin soviteltu jonkinmoista feministin viittaa. Joko on kuitenkin määrätietoisesti torinut tämän viitan. Mä mietin, että mikä mahtaa olla feminismin tila. Japanissa Ehkä tästä vähän voitiin jo päätellä, että se woke-homma ei siellä välttämättä ihan kauheasti vielä ole ottanut tulta alleen. Toisaalta, mistä voisimme tietää. Siis, tämä kaikki löperys nyt liittyy siihen, että Hesarissa oli ihan vähän aikaa sitten semmoinen pikkuilmoitus, jossa lukee, että Japanissa kumottiin vuonna 2019 laki, jonka mukaan naisten on pakko pitää työpaikalla korkokenkiä. Niin feminismi, korkokengät, laki, pakko, mitä tästä pitää ajatella?
1: No tuota, kyse siis tosiaan ei, ei nyt ehkä ollut siitä, että on pakko käyttää korkokenkiä noin niin maanlaajuisesti kaikkien naisten kaikilla työpaikoilla, vaan, vaan siitä, että saako työnantaja vaatia, että Univormon osana ikään kuin osana käytetään korkokenkiä. On aika
0: paljon eri asiaa. Se, 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 se on hyvin eri asia.
1: mutta toki siis koskettaa Japanissa hirvittävän paljon useampia naisia ehkä kun se Suomessa koskettaisi, koska japanilainen pukeutuminen on paljon ikään kuin uniformumaisempaa. Mm. Toimistoissa ollaan edelleen pitkälti puvut tai jakkupuvut päällä, erilaisessa aika niin töissä. ja muutenkin se sellainen niin kuin muodollinen pukeutuminen on, on paljon enempiläistä. Ne voi liittyä siihen, että heillä on koulupuvut useimmissa koulussa tällaisen taustaan. Joten toki se koski hyvin monia, ja on toki iso kysymys, mutta ei nyt sentään kaikkia naisia pakoteta korkakenkäkulttuurin. No edelleen en ole kulttuurin tutkija, enkä nyt uskalla Mutta olet Suomen virallinen
0: japanilainen, jolta kysytään näitä kysymyksiä, että kerro korkokengistä. Mutta siis mä sanon tähän välin, ihan tosi tyypillistä, että lehdessä on joku ylimalkainen, lyhyt uutinen jostain, ja sitten se otetaan silleen, että ahaa, näin siellä, siellä näin toimitaan, näin ja kaikki toimivat näin. Vaikka kuinka usein tapahtuu silleen, että joku ulkomaalainen ihminen kysyy, että niin teettekö se te siellä Suomessa aina niin näin ja näin? Ja sitten on ihan se, että mitä, no ehkä joku joskus kännissä ja läpällä, mutta niin ei todellakaan kansanosana emme tee noin.
1: Joo, nämä on aina kun kulttuuriset huomiot matkustaa pitkän matkan, niin sitä tulee vähän tämmöisiä karikatyyrejä. Mutta seminismiin palatakseni tätä en tosiaan kauheanlaisesti tiedä, mutta usein mä oon näin oman mutun perusteella ajatellut, että tuntuu siltä, Tämä asenteet ja yhteiskunta on ehkä lähempänä kuitenkin kuin mitä itsellä esimerkiksi iso vanhempien sukupolvella on ollut. Vaihtoopinnoissa muistan elävästi, kun puhuin naispuolisten japanilaisten opiskelijoiden kanssa, että mitäs he niin haveilee tulevaisuudessa. Ja siinä sitten oli yksi sellainen, kun sanoi, että hän haluaisi valtion virkamieheksi, koska sitten jos tulee lapsi, niin ei ole pakko lopettaa töitä. Okay. Et on helpompi sit järjestää ja ehkä palatakin työelämään, mutta edelleen se normi on usein Johtuen siis siitä, että Japanin päivähoitojärjestelmä ja työkulttuuri eivät nyt ihan oikeasti niin kuin oikein kohtaa. Niin normi usein on, että kun tulee lapsi, niin sitten ryhdytään kotiäideiksi. Aivan. Et eihän se toki kaikilla japanilaisilla perheillä ole taloudellisesti mahdollista, mutta, mutta vahvasti se ajattelu on siellä. Joten kyllä se niin kuin vanhanaikaisemmalta tuntuu ja naisten on vaikeampi edetä urallaan japanlaista poliitikoista ihan naurettavan pieni prosentti on on naisia, että siinä mielessä toki japanlaiselle feminismille olisi kovasti tarvetta ja kyllähän siellä sitä käsittääkseni jonkun verran on ja myös tiedostetaan, että että ongelmia on paljon, mutta siellä on Asiat ei ole edennyt niin pitkälle ja naisia on vielä aika vähän päättävissä asemissa, joten se muutos ei ole tapahtunut siellä mitenkään erityisen vauhdilla ja ei näytä siltä, että ihan hirvittävän vauhdilla tässä nyt olisi vielä tapahtumassakaan.
0: Mä jäin niin miettimään sitä, että kun Suomessakaan moni kirjailija ei välttämättä halua sanoa, että on, tai ei nyt olla kirjailijakaan kuka tahansa ihminen, niin ei halua välttämättä julistautua feministiksi. Et mä niin mietin sitä, että kuinka paljon se on silleen, että Näettehän näistä kirjoista, että kyllä minä sitä olen, mutta en suurin surminkaan sanoa sitä ääneen, koska siis tässä kirjassa, jos minä pakottaudun nyt antamaan tässä jonkinmoisen juonitiivistyksen, muistetaankohan me enää kumpikaan, miten se juoni nyt meneekään. Tämä kirja kertoo sellaisesta saaresta, jossa erinäköiset asiat alkavat kadota, linnut, kirjat, tulitikut mitä ikinä onkaan, vasemmat jalat. Tämä ei ollut vitsi, se, se, on, niin kun, se on tosi hyvin kirjoitt- kerrottu siinä kirjassa. Ja siis ne asiat häviävät todellisuudesta ja myöskin ihmisten mielestä. Ja sitten kun on joitain niitä tyyppejä, joiden mielestä ne asiat eivät katoa, niin sitten muistipoliisi kurmattaa heidät mahdollisesti kuoliaaksi. Ja sitten niin tämä päähenkilö on siis nainen, kirjailija ja semmoisena niin Sivujuonana tavallaan siinä seurataan sen kirjailijan siellä eristyksissä kirjoittamaa käsikirjoitusta. Hän kertoo naispuolisesta konekirjoittajasta, joka opiskelee konekirjoitusta. Hänellä on sellainen miesopettaja ja asiat menevät sillä tavalla, että tota, loppujen lopuksi se konekirjoittaja tarvitsee menettää äänensä. Se opettaja sulkee sen sellaiseen torniin joka on täynnä kirjoituskoneita, eli siis käy ilmi, että se on siis sulkenut sinne monia muitakin naisia ja tulee aina sulkemaan, ja lopulta, lopultahan tämä häviää kokonaan näkyvistä, muistaakseni tämä konekirjoittaja-tarktyperä sana. Niin, tota... niin mitä tästä nyt niin pitäisi ajatella, ja siis, siis vielä se, että sen naiskirjailija piilottelee siinä miespuolista kustannustoimittajansa siellä himassaan, koska se kustannustoimittaja on yksi niistä, jotka pystyvät muistamaan. Niin tuntuu, että tässä on tämmöistä niinku tämä niinku, mahdollisuus on ihan niinku loputtomaan ääliämäiseen niinku, analysointiin. Ja joo, feminismi kyllä, mutta sitten mä niinku itse, kun mä luin sitä, niin mä olin silleen, että miten tämä nyt ei olisi tällainen massiivinen kirjailijuuden kriisi, silleen en pysty kirjoittamaan tällä ki- kirjoituskoneella, niin minun, minun ääneni viedään. Ja sitten mä niinku miettiä, että Kukaan ei ole kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Tässä mietit, oliko se täysin mun joku sellainen oma projisointi. Niin onko sulla jotain, mitä sä oot tähän projisoinut itse?
1: Mä luulen, että mä olin ehkä kuitenkin niin keskittynyt siihen niin kun kohtalon hyväksymiseen ja tavallaan maailman vääryyksen hyväksymiseen. Että siihen, miten luonnollista se on. Että se oli ehkä se, mihin mä eniten itse tartuin. Lisäksi mua kiehtoi ikään kuin peilikuvamaisuus tämän pääkertomuksen ja kehyskertomuksen välillä. Siinä on tämä päähenkilö, jolta katoaa vähitellen muistoja ja hänellä on tämä hänen miespuolen kustannustoimittaja niin piilotettuna hänen talonsa. Ja tietyssä mielessä hän, hän ikään kuin vangitsee tämän kustannustoimittajan sinne, ja hän vähitellen Aha, menettää totta. kaiken muun paitsi äänensä. Totta. Kun taas siinä sisäkkäisessä kertomuksessa on mies, joka vangitsee Hyvin samalla tavalla valtaa käyttäen loppujen lopuksi sen toisen henkilön sinne torniinsa ja tämä sisäkkäisen kertomuksen henkilö menettää äänensä ja ikään kuin sitten muu menee No mutta mukana, toihan on ihan ilmiselvää
0: nyt kun sen, sen sanot.
1: Joo, että sen takia jotenkin... Tämä on
0: tämä virallinen Helmion ääliöjakso.
1: <tos> jei, jei, jei. Oi, oi, oi. Mutta tota... Senkin takia jotenkin, vaikka siinä toki oli se niin mies, joka käyttää valtaa naiseen, niin siinä samassa kirjassa oli myös nainen, joka käyttää valtaa mieheen.
0: Vaikka se oli vähän silleen niin soft sell, koska niin niillä oli hyvin lämmin se, niin se, se niiden suhde kuitenkin.
1: Lämmin, mutta tällä mieskustannustoimittajalla toisaalta oli myös vaimo ja perhe, joiden kanssa kommunikoinnista ikään kuin tämä nainen, joka häntä siellä suojelui, mm. oli täysin vastuussa. Ja se oli jotenkin vähän niin kyseenalainen se koko asetelma. Joten ehkä, ehkä mä näiden kautta lähestyyn, mutta...
0: Toi oli tosi kiinnostava. Minä en ole yhtään ajatellut sitä tuolta kantilta. Tai just tämä lukeminen, että yksi näkee yhtä ja toinen, toinen näkee toista. Siis... Mä voisin kertoa tähän taas vielä yhden typerän anekdootin. Siis tämä liittyy nyt kontekstiin ja ehkä myös projisointiin, mutta siis ylipäätään se, että miten nimenomaan se konteksti värittää lukemaamme. Kun mä luin muistipoliisin ensimmäisen kerran 2013 ja... Silloin oli se Fukushiman ydinvoimala onnettomuus hyvin tuoreessa muistissa. Ja sitten kun mä luin tätä kirjaa, niin mä en katsonut lainkaan, että minä vuonna tämä on kirjoitettu, koska mä yritän aina lukea niin, että mä tiedän mahdollisimman vähän siitä etukäteen. Ja sitten mä olin jotenkin tosi niin kuin hämmentynyt ja näreissäni, että miten voi olla, että tässä kirjassa tulee tsunami ja sitten se vaan niin kuin ei ole mikään big deal. Ja mä olin jotenkin se, että no... Tämä ei nyt kyllä ehkä ole kovin hyvä kirja. sitten mä olin hyvin mielissä, niin kun mä pääsin sulta, sulta kysymään. Ihan tälleen aidon niin naivisti. Että kuule, Markus, mikä tämä tsunami-juttu niin on? Että suhtautuuko nämä japanilaiset? Mä hävettää niin edes niin puhua tätä niin tässä ääneen. Mutta sitten sä olit vaan silleen, niin kuin, että no, tota, hyvin kohteliasti sanoit, että no ei ne ehkä ole ne, ne tsunamit siellä Japanissa yhtään niin järisyttävä juttu. Ja sitten mä olin just se, että no, niinpä tosiaan, että tota... Tämä kirja on kirjoitettu, mitä se oli 94, että niin konteksti, konteksti. Ja just tämä, että kaikki tsunamit eivät ole niin kuin Fukushima tai Kalak.
1: Joo, se tsunami tosiaan siinä tulee ja se tosiaan menee aika, aika kevyesti pois. Ja toki siis niin kuin Japanissa, mitä lukumäärää katson, katsonut, siis eihän niitä ihan koko ajan tule, mutta kyllähän niitä Japanin historiassa on paljon ollut. Mm. Ja se toki on vaikuttanut, niihin on kirjallisuusviitteitä, käsittää hyvin vanhojakin kirjallisuusviitteitä, mm. ne löytyy ja on ollut joitain. Kuvataidetta. Joo, kuvataidetta on. Siis totta kai tämä niin vuoden 2011, mitenhän sitä on Suomessa kutsuttu Itä-Asian katastrofi mm. liitty Fukushiman ydinonnettomuus, niin oli ihan massiivinen Japanin mittakaavassa. Et se on hyvin poikkeuksellinen, on ollut joitain tosi tuhoisia muitakin tsunamija hänen historiassa, mutta niistä on sitten jo aika kauan aikaa. Mutta... Japani on sellaisessa paikassa, että se luonto on aika hurja. Et se, että tulee maanjäristys, se ei ole mitenkään epätavallista. Olen mm. Japanissa kokenut lukemattoman maaren maanjäristyksiä osittain toki, koska mä satuin olemaan siellä silloin vuonna 2011, kun tuli tämä tapaus. Okay. Joten siellä sitten, ja sehän se koko maanjärisi sen jälkeen, tuli aina vain jälkijärjestyksiä, joten sitä oppi silleen niin tuntemaan, että aha, nyt taisi tulla. Kovuus 4 ja hattaa oli näköjään kolman. Huh. Pahimmillaan niitä tuli heti sen isojäristyksen jälkeen niin kuin monta, monta kertaa päivässä. No mitä, mitä
0: te niin kuin teitte? Pitikö teidän paeta johonkin suojaan? Vai niin kuin? No
1: virallinen ohje alun perin ja toki edelleenkin on se, että jos tulee joku vähän isompi maajärjestys, niin olisi hyvä mennä jonkun pöydän alle tai ohjaukon alle.
0: <kliin> Eli tämä on hyvin no-nonsense-suhtautuminen. Niin tota... Silloin
1: 2011 kun niitä tuli koko aikaan, niin kaikki oli vähän silleen, että no, näitä nyt tulee. <kliin> ja sitä ei jaksettu ihan niin kauheasti reagoida. Eli, Eli
0: siis va- kaikilla ei ole jotain omaa pommisuojaansa. Se on, onko se vaan niin niillä amerikkalaisilla, kun ne kaivaa niitä kaikemaailman turvabunkereita sinne vai tota?
1: ei, ei ole kaikilla bunkereita ja bunkerit ei ehkä muutenkaan niin hyvää suojakku. No maanjärjestyksessä totta, mm, ehkä ei kansi on. Tuota, Kyllähän näitä paikkoja on, tuota, on semmoinen paikka kuin Sakurajima, joka on aktiivinen, tuli vuoriolla. Siis, joka silleen kevyesti purkautuu vähän niin kuin aina välille. Ja tätä <tos> sieltä vähän roiskuu tavaraa sieltä tulivuoresta. Ja tuota, on, on lähihistoriassa kas purkautunut sille isommin, että on jouduttu evakoimaan saari, mutta siellä nyt sitten on tullut takaisin ja edelleen. On kyliä ja asutusta ja hienot luonnonpuistot, jos mä oon käynyt kiertelemässäkin. Mutta se oli semmoinen, että kun siinä on tavallaan se jatkuvasti aktiivinen tulivuori ihan niin kuin naapurissa, ne. niin siellä oli joka paikassa semmoisia pieniä betonisuojia ja kaikilla koululaisilla, pienillä koululaisilla kypärät. Niin että sitten jos sieltä nyt tulee jotain semmoista, vulkaanista kiveä taivaalta, niin voi mennä vähän odottaa, että tilanne rauhoittuu. Mutta Tämä tä on nyt ehkä, se on hyvin spesiaalipaikka. Oletko nyt ihan tosissaan?
0: Ei, joo, joo.
1: <laughs> kyllä olen ihan tosissaan. Niin se on jännä paikka. Nyt on kyllä ihan,
0: nyt on ihan selvästi semmoinen niin todellisuus on kirjallisuutta ihmeellisempää hetki. Niin kuin... Siinä
1: se munkin läsnä ollessa niin vähän niin kuin sieltä tuli Savua ja pikkasen purkautui yli. Ja välillä on tullut isommin, että siellä on ollut vähän lentoliikenne keskellä alueella. Ja se isompi kaupunki on peittynyt tuhkaa ja sitten siivotaan pois ja elämä jatkuu. Mutta siis joo, bunkkereita ei nyt ole joka paikassa. Mutta se, että se luonto on hurja ja että se saattaa ikään kuin olla yhtäkkinen ja tuhoisa. Niin se ajattelutapa kyllä japanilaisessa kulttuurissa minun no nähdäkseni ja kirjallisuudessa on tosi vahvana. Että saattaa tulla yhtäkkiä maanjäristys tai tsunami tai joku muu vuoren rinteen sortuma, joka vaan niin kuin vetää sileäksi kaupungin. Mikä suomalaisen näkökulmassa, jossa on niin mitä luonnon kanssa voi suunnilleen tapahtua, on, että on pölyä ja menee ja tipahtaa jäihin, tai punkkipuree, tai luumi saattaa romahduttaa katon, mutta se, että jostain tulee jättimäinen aalto ja pyhkäsee niin kuin Oulun matalaksi, niin se ei ikään kuin, tähän meidän historian käsitykseen se ei niin sovi. Mutta tämä on kuitenkin jotain, mitä Japanin historiassa on tapahtunut ihan oikeasti. Että tapahtuu jotain valtavaa, ja niin pääkaupunki on sileä tai joku muu iso miljoona kaupunki on yhtäkkiä, että tulee valtava järjestys niin kesken aikaa ja joka paikka palaa sen jälkeen, tai joku valtava Puha. tulluva. Joten tavallaan se, että se luonto on iso, ja se, että se muuttaa ihmisten suunnitelmia, ja että ihminen ei välttämättä voi muuta kuin sopeutua siihen, kun siellä tapahtuu jotain isoa ja yllättävää, niin se on toki japanansa kirjallisuudessakin läsnä, koska se on japanansa historiassa läsnä.
0: Kaksi asiaa. Toinen banaali ja toinen vähävän banaali. Minkälaiset vakuutusmaksut niillä siellä on? Ja sitten se toinen, että mä mietin, että onko se joku semmoinen tietty pidättyväisyys, mikä ehkä japanilaisissa on, niin kuinka paljon se on tuon luonnon muovaamaa, että chill out. Sä et kuole, jos jonkun pronomini on väärin tai jotain tämmöistä. Onhan tuo ihan on Mahdoton hahmottaa täältä päin, että miten se voi olla noin.
1: No mä luulen, että sekin on sellainen asia, joka näin niin kuin muistipoliisin hengessä sopii, niin johon sopeutuu. Et, eikä sitä toki niin kuin yhden ihmisen aikana todennäköisyys, että, että se oma kaupunki mitenkään tuhoutuisi. Eihän sitä Japanin historiasta niin montaa kertaa ole tapahtunut niin isoja niin tuhoja, että eihän se nyt niin todennäköisesti omalle kohdalle osu, Mutta se mahdollisuus tavallaan toki on olemassa. Se, että tämä Japanilla on tietynlainen tyyneys, tuleeko se sitten tästä luonnon aiheuttamasta ikään kuin tarpeesta hyväksyä maailman muutokset, vaikka on kyse vain siitä, että siinä on Suomen kokoinen suunnilleen pinta valtio, joka on niin vuoristoinen, että semmoisia liitteitä kohteja, joihin ihminen mahtuu asumaan, on oikeastaan aika vähän, ja että siellä on... Minulla on pitänyt tarkistaa tämä tarkka märkiluku, koska tämä on kauhean kun mä en koskaan muista. Ei että, tässä meidän ohjelmassa nyt tarkasteta tota, mitään. <laughs> mutta kuitenkin valtava, valtava väestö ja että se on ollut valtio jo pitkään, mikä on tarkoittanut, että siitä asutaan aika lähekkäin tuota rakennuksissa, joissa on usein paperista tehdyt väliseinät. Niin si- siinä on tietysti tämmöinen niin kuin sosiaalinen aspekti myös, että sitä ei ihan hirveästi voi kylvää ympärilleen sekasortoa koska se on ihan erottavalla yhteiskunnallinen aivan. ongelma. Suomessa, kun naapuriin on kolme kilometriä, niin sitä saa olla ihan niin äreää ja mäntti kun aivan ja kukaan ei siitä häirinny. Siis,
0: nyt mä haluan kiertää takaisin siihen, mistä me alussa puhuttiin, tai mistä minä, minä jotakin jatisin siis tähän just, että kaunokirjallisuus ei yleensä ole paras keino tutustua vieraaseen kulttuuriin, koska kaikki tämä, mistä me on puhuttu, niin tämmöinenhän ei yleensä näy siinä kaunokirjallisuudessa millään tavalla, koska sitä kaunoa ei kirjoiteta sellaiseksi niin kuin arjen mikrohistoriaksi, sitä kirjoitetaan niille aikalaisille, ja sit ei tarvitse niin kuvailla kaikkea. Koska ne ihmiset tietää muutenkin, että mikä kuva Kauromaidon kauramaidon kyljestä, ja paljon niin saunassaan sanasteita, asteita. Ja sitten niin joutuu näihin hämmentyneisiin tilanteisiin. Mä muistaakseni Antti Valkama jossain meidän tilaisuudessa sitä arvuutteli, että mitä kodinkoneita ei ole japanilaisessa keittiössä. Ja sitten se kahvinkeitin oli niin helppo, mutta sitten se oli tosi hämmentävä se, että uunia ja astianpesukonettakaan ei ole. Mutta et, ei noita niin kaunosta opi. Niitä oppii puhumalla ihmisten kanssa, joilla joilla on jotain ensikäden kokemusta Japanista. Tämä on siis jännittävä silleen, että tätähän tapahtuu meilläkin jonkin verran, kun pohjoismaiset kirjailijat saavat myytyä tuotoksiaan ulkomaille, niin niihin aika usein pyydetään lisäämään luontokuvausta. Suomalaiset ei ei niille tarvitse kertoa, miltä se hanki tuntuu tai miltä se kuulostaa. tai en tiedä, voisiko se olla parempaa parempaa kaunaa, mutta... Sit mä myöskin mietin sitä, että englannista, kun käännetään japanilaisia kirjoja, niin niissä on tosi monesti, kun on joku vaikea kohta siinä alkutekstissä, niin siinä käännöksessä se vaan jätetään kylmästi pois. Ja sitten mä, mä, niin mä en taju, miten ne voi tehdä sen, koska ainakin meidän niissä julkaisusopimuksissa lukee, että mitään ei voi jättää kysymättä pois, että kysyykö ne oikeasti nöyrästi vai tekeekö ne vaan ihan niin kun, pokkana ja toivoo, että siitä ei tule niin kun, mitään satikutia, koska tota... Saakohan tämän kertoa? Kyllä mä varmaan voin kertoa tämän, kun joskus vuosia sitten Yleisradio olisi halunnut tehdä kuunnelman Haru- Murakami Harukin 1684 tota, kirjoista, niin siihen tuli kielto. Ei saanut tehdä. Murakamin oli tosi vaikea päästä, päästä käsiksi, koska hänellä on ilmeisesti semmoinen lohikärmemmäinen assistentti, joka tekee sen päätöksen, että vaivataanko herraa nyt milläkin kysymyksellä, että tota, niin, mutta siis... Nyt tästä siis poisjättämisestä tulikin mieleen, että musta tuntuu, että valitettavan harvat kääntäjät tietää sen kultajyvän, että monesti kun on joku, joku ei nyt mitenkään laajamittaisen vaikea kohta, mutta monesti poisjättäminen on se suomeksi luontaisin, luontevin ratkaisu. Siis mä tarkoitan nyt tätä esimerkiksi, että kun telkkarissa... Kun joku, sanoo, joku on lähdössä ovesta ulos ja se sanoo vaimolleen I love you, ja sitten se on käännetty aina, että olet rakas. Ja sitten niinku, mun mielestä se on silleen, että se käännös olisi oikeasti sille moikka, tai korkeintaan moikka muru tai jotain tämmöistä, että mikä on niinku suomeksi toimivinta siinä. Et ei tarvitse aina niinku kääntää kaikki niitä sanoja, ei just se, että mietittäisi, että miten me sanotaan. Sillä tavalla me saadaan hyvää suomenkielistä kaunoa, koska sehän on kuitenkin se, mitä niinku Käännöskirjallisuus on. Sen on tarkoitus olla timanttista suomenkielistä kaunaa ja, ja siinä sinä, Markus, olet kyllä onnistunut tässä muistipolisissa aivan mahtavalla tavalla. Öm, lopetetaanko katoavista muistoista ja naisista ja järjen rippeistä puhuminen nyt jollain loogisella tavalla? Hei, nyt mä tiedän. Mä en, mä en lopeta tätä loogisesti, mä kysyn sulta. Pitääkö paikkansa, että Japani on myyntiautomaattien luvattu maa sinämäärin, siinä määrin, että näihin masinoihin voi käytännössä törmätä vaikka lehmilaitumella?
1: No tuota, lehmilaitumella ehkä ei, mutta sanotaan, että en yhtään hämmästy, jos juoma-automaatti löytyy vaikka temppelin nurkasta tai vuoren huipulta, jossa vähän enemmän käy kiipeilijöitä. Eli kyllä niitä yllättävissä paikoissa kyllä on.
0: Koskaan ei tiedä, milloin maan järjestys tulee ja... Snickerpatukka. Voi ehkä siltä pelastaa. Hei, vielä yksi kysymys. Mä oon aina halunnut matkustaa Japaniin, koska mandariinisorsa on kuulemma ainoa sorsa, joka pystyy pesimään puussa, niin ootko nähnyt mandariinisorsan puussa?
1: Tuota mandariinisorsa varmaan liittyy kiinalaiseen ruotsapurkuturin, kuvittelisin, koska tämä ei nyt minulle mitään. Hei,
0: tähän on hyvä lopettaa. Idiotti-jakso Helmi ja Markus Jusliin, joka ei ollut idiotti, vaan oli ihan mahtava.